1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema pagi ini Marak Kebocoran Data. Seperti apa seharusnya perlindungan terhadap data pribadi? Kasus kebocoran data pribadi Marak akhir-akhir ini Mulai dari data NIK, nomor kartu keluarga hingga nomor ponsel. Salah satunya kebocoran data 105 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari KPU yang berhasil diretas dan dibocorkan. Data-data itu kemudian diperjualbelikan hingga disebarluaskan ke jejaring media sosial. Koalisi peduli data pribadi kemudian membuka posko pengaduan dari masyarakat yang datanya bocor. Bagaimana sistem pelaporannya? Bagaimana seharusnya perlindungan terhadap data pribadi ini? Pagi ini di ruang publik KBR akan kita dengarkan penjelasan Nenden Sekar Arum, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi, SEFNET, Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta, dan Julius Ibrani, Sekretaris Jenderal PBN-PBHI. Kita buka ruang publik pagi ini dengan mendengarkan penjelasan Nenden Sekar Arum, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi, South East Asia Freedom of Expression Network, SEFNET, soal posko pengaduan kebocoran data. Mbak Nandan, Koalisi Peduli Data Pribadi membuka posko aduan kebocoran data pribadi, Mbak. Mengapa koalisi merasa perlu untuk membuka posko pengaduan ini?
3: Ya, karena e, kami melihat dalam beberapa waktu terakhir upaya untuk e, pembocoran data ataupun antisipasi ataupun reaksi yang diberikan pemerintah terhadap uh, kasus-kasus kebocoran data kita lihat tidak begitu bermakna gitu ya. Maksudnya kita tidak bisa melihat uh, peran yang dilakukan betul-betul membantu uh, dari uh, fenomena kebocoran data ini. Dan kita lihat malah belakangan semakin lama, semakin banyak, dan semakin masif gitu. Dan kita melihat jika ini tidak ditanggulangi, jika kita tidak... Uh, Kejadian ini ini bisa jadi makin lama menjadi semakin buruk seperti itu Mbak. Nah ini sebetulnya kemudian kita melihat dari teman-teman koalisi uh, perlu juga nih untuk melihat uh, atau membantu ya teman-teman yang mungkin memang sudah merasakan kerugian dari adanya kebocoran data yang terjadi belakangan ini untuk kita tampung, kita wadahi dan kita bisa lihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama dengan adanya kasus kebocoran data ini.
2: Kalau dari sisi bentuk data yang uh, bocor Mbak dalam uh, pemantauan koalisi sendiri apa saja bentuk data yang uh, sudah uh, bocor ini Mbak kepada publik?
3: Ya, kalau kita lihat dari mulai dari pemberitaan kemudian dari uh, dakwet gitu ya memang informasinya disebarkan secara publik. Memang variatif ya gitu ya. Paling banyak memang data seperti nomor uh, identitas ...keluarga, gitu ya, nick, ataupun misalnya nama lengkap, email, gitu ya nomor handphone, dan beberapa data pribadi lainnya. Dan itu sebetulnya variasi ini juga banyak ya, tergantung dari data apa yang bocor. Misalnya yang terakhir kan memang data soal registrasi SIM card, gitu ya. Ada juga data yang bocor dari misalnya yang pernah tahun lalu dari PTJS Kesehatan misalnya, nah, itu... Datanya memang uh, variatif gitu dan semuanya memang berhubungan dengan data pribadi uh, pengguna seperti itu.
2: Untuk tata cara pelaporan uh, ke posko sendiri mbak seperti apa boleh dijelaskan?
3: Ya yeah, jadi koalisi peduli data uh, pribadi memang membuka posko secara online gitu ya. Jadi bagi warga siapapun yang memang uh, merasa datanya bocor bisa uh, mengakses uh, formulir online yang kami sediakan di. sautan.s.id/kebocoran-data. Nanti di situ uh, warga akan diminta untuk mengisi data uh, hanya nama dan email serta nanti diminta untuk mengidentifikasi kebocoran dari yang mana. Kita be- ada beberapa yang kami list, gitu ya, ke- uh, dan mayoritas itu adalah kebocoran data yang memang terjadi di instansi pemerintah, misalnya. Kebocoran data SIM card, e, registrasi SIM card, kebocoran data PLN, kebocoran e, data BPJS e, kesehatan dan lainnya, atau ketika misalnya warga juga ternyata ada merasa datanya bocor, tapi tidak dari list yang kami e, masukkan di situ bisa mengisi e, secara manual juga gitu kebocoran datanya di mana. Dan setelah itu juga nanti akan kami minta kalau memang ada buktinya gitu ya bahwa datanya bocor bisa diunggah di form tersebut. Nah nanti dari situ memang kita akan melihat dan akan menganalisis lebih lanjut setelah uh, warga atau teman-teman yang lain di formulir tersebut.
2: Jadi uh, untuk saat ini posko pengaduan ini hanya bisa dilakukan secara online ya Mbak ya?
3: Betul, betul sekali.
2: Apakah ada kemungkinan untuk membuka uh, apa namanya, jalur lain Mbak untuk mengakomodir mungkin masyarakat yang tidak bisa atau uh, sulit untuk mengakses secara online Mbak?
3: Oke, okay, uh, untuk sementara memang kami buka uh, secara online, sebetulnya ini untuk memudahkan uh, teman-teman yang berada di daerah manapun ya, karena kan kita tahu kebocoran data pribadi ini tidak hanya uh, terjadi pada orang di daerah tertentu saja gitu. Nah kami melihat uh, formulir online itu sebetulnya sebagai salah satu hal yang lebih memudahkan untuk bisa diakses oleh uh, siapapun uh, dan uh, dimanapun seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta misalnya, Bisa um, dihubungi uh, salah satu organisasi yang ada di koalisi Pe- pebelajar pribadi Misalnya ke LBH Jakarta ataupun ke PR, Langsung seperti itu bisa mbak
2: Soal untuk tahu mbak data kita ini bocor atau tidak Ada website yang disebutkan bisa memeriksa data kita bocor atau tidak Nah apakah website seperti ini uh, benar bisa melihat kebocoran uh, dari data Atau memang mencatat data kita tuh bocor atau tidak, apakah website semacam ini aman Mbak, atau bagaimana kita bisa tahu data kita bocor atau tidak?
3: Betul, jadi memang ada eh, periksa data.com ya, itu sebetulnya eh, website yang memang dikembangkan oleh salah satu rekan eh, kami juga gitu ya, yang memang peduli dengan eh, kondisi eh, kebocoran data ataupun data pribadi masyarakat, jadi kalau konsepnya diperiksa baca.com itu sebetulnya nanti uh, data atau email ataupun member uh, handphone gitu ya yang dimasukkan untuk bisa itu nanti akan uh, di-post uh, check dengan uh, data yang memang uh, sudah bocor jadi database-nya sudah ada gitu nanti hanya akan dibandingkan ada atau tidak di database yang memang sudah terbuka atau yang sudah bocor seperti itu nah kemudian juga melihat uh, apakah ini valid atau tidak sebetulnya dilihat juga dari Ini akan hanya dibandingkan misalnya untuk data kebocoran yang besar terakhir kan yang 1,3 miliar data registrasi SIM gitu ya. Nah website ini hanya akan memeriksa dibandingkan dengan dari 2 juta data yang memang dibagi ke publik oleh si hacker gitu ya. Jadi akan dibandingkan dengan data yang memang terbuka itu gitu. Jadi memang fungsinya ini untuk memudahkan, sebetulnya untuk memudahkan warga untuk melihat apakah data Mereka termasuk di data yang di 2 juta yang dibagikan oleh uh, si hacker tersebut. Tapi misalnya kalaupun memungkinkan juga kalau memang mau download sendiri gitu ya dari 2 juta data yang dibagikan itu dan dicek sendiri juga sebetulnya bisa. Tapi website ini mempermudah saja sebetulnya,
2: Mbak. Jadi periksa data.com ini mungkin salah satu instrumen untuk mengetahui data kita bocor atau tidak begitu Mbak Nenden, ya? Betul, betul. Uh, sejak di launching hari Jumat ya Mbak ya, pekan lalu, itu uh, apakah... Uh... Pengaduan dari masyarakat sudah ada yang masuk Mbak sejauh ini?
3: Uh, sudah ada, tapi memang belum kami uh, uh, analisis lebih lanjut ya. Jadi kalau kita lihat entry atau submission yang masuk memang uh, sudah ada 98 orang yang melapor. Itu Kami masih belum cleaning datanya, jadi kita masih belum bisa melihat uh, apakah dari 98 orang itu semuanya valid atau memang hanya ada spam misalnya seperti itu dan itu kan sangat memungkinkan gitu, dan perlu. Uh, ada proses selanjutnya dari data ini. Untuk
2: uh, keberadaan posko pengaduan ini sendiri, mbak, akan dibuka uh, berapa lama, mbak?
3: Uh, kami belum menentukan sampai kapan ya, uh, mbak. Tapi tentunya uh, tidak akan uh, tutup cepat-cepat seperti itu ya, karena kita melihat juga uh, masih banyak uh, kasus-kasus kebocoran data, gitu. Jadi kemungkinan besar akan tetap dibuka sampai kita bisa melihat uh, pola. apa yang akan bisa kita lakukan selanjutnya gitu ya. Karena kan uh, step selanjutnya setelah uh, teman-teman uh, melapor mal- uh, atas uh, kerugiannya misalnya atau karena kebacaran datanya, kita akan melihat dan menganalisis datanya kira-kira uh, misalnya uh, ini akan sangat memungkinkan misalnya kita akan melakukan gugatan misalnya kepada pemerintah. Nah dari situ kita akan cek lagi gitu ya, uh, apakah kita masih tetap tambah, butuh tambahan data gitu. Berarti kalau iya, kita akan terus membuka posko ini sampai kebutuhan data yang yang kami butuhkan itu tertentu. Apakah
2: keputusan posko pengaduan ini hanya untuk data-data yang uh, bocor dari uh, beberapa uh, lembaga negara begitu Mbak. Atau ini bisa juga uh, dialami oleh masyarakat yang beberapa tahun belakangan ini juga ada data pribadinya yang disebarkan mungkin uh, oleh aplikasi pinjaman online yang ilegal begitu Mbak. Apakah ini juga termasuk? Oke,
3: okay, sebetulnya se- uh, dari Awalnya kami memang akan fokus uh, pada kebocoran data yang terjadi uh, di, lem, di lembaga atau instansi pemerintah ya Mbak ya, karena kan kita tahu sendiri sebetulnya pemerintah memiliki kewajiban gitu untuk melindungi data pribadi masyarakat gitu ya. Tapi karena ternyata banyaknya kebocoran data terjadi di instansi tersebut, uh, makanya di awal kami memang akan fokus uh, untuk uh, menerima aduan uh, dari kasus uh, kebocoran data di instansi pemerintah dulu Mbak, gitu ya.
2: Jadi uh, untuk yang kasus-kasus lain seperti uh, penyebaran data oleh aplikasi pinjaman online itu belum bisa uh, diterima untuk uh, posko pengaduan yang kali ini ya Mbak ya?
3: Tapi mungkin bisa, tetap bisa mengisi sebetulnya. Tapi kan nanti uh, kami akan uh, kembali memfilter gitu ya. Atau misalnya ketika jumlahnya memang banyak gitu, dan kita melihat ada yang bisa kita lakukan bersama. Uh, itu juga sebetulnya masih memungkinkan. Tapi memang prioritas utamanya masih ke data yang bekerja dari instansi pemerintah.
2: Untuk saat ini, Mbak, uh, ketika ada masyarakat yang uh, ingin me, apa namanya, mengadukan kebocoran datanya, Mbak, apakah uh, sebelum posko pengaduan ini dibuat sudah ada masukan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan kerugian yang mereka alami, Mbak?
3: Uh, ya, sebelum posko ini memang Ada banyak uh, laporan ya atau aduan ke ke berbagai macam uh, organisasi ya yang uh, ada di koalisi misalnya ke TechNet ataupun KLD Jakarta ataupun KLDHers yang memang banyak yang mengadu bahwa uh, data pribadinya disebarkan oleh orang yang tidak dikenal misalnya seperti tadi ya uh, uh, dari pinjaman online aplikasi pinjaman online gitu itu juga ada kemudian ada yang mengadu juga soal uh, data pribadinya disebarkan di sosial media seperti itu memang uh, sudah banyak orang yang merasa resah dengan uh, penyebaran data pribadi oleh orang-orang yang tidak uh, bertanggung jawab itu memang ada.
2: Ya terkait sikap pemerintah sendiri, Mbak, yang kemudian terkesan uh, saling lempar uh, tanggung jawab uh, antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, Mbak. Seperti apa tanggapan koalisi sendiri terkait dengan uh, kebocoran data ini?
3: Betul, kalau kita lihat kan memang respons dari pemerintah tidak ada yang memuaskan ya. Bahkan seolah-olah mereka saling berpanggung jawab antara instansi dan lembaga. Padahal kan e, kita tahu sendiri gitu ya e, salah satu kewajiban pemerintah kan melindungi warganya ya, termasuk data pribadinya. Apalagi kalau kita lihat juga bagaimana upaya pemasahan regulasi terkait perlindungan data pribadi pun seolah-olah molor terus ya mbak ya. Gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang soalnya pemerintah tidak serius uh, menangani uh, ataupun uh, memprioritaskan uh, regulasi yang dapat melindungi masyarakat ini jadi memang uh, ya yang sangat kami sayangkan sekali gitu bagaimana responnya dan ya memang kita tidak melihat adanya hal yang uh, cukup positif yang memang dilakukan pemerintahlah dalam uh, konteks penyebaran data pribadi ataupun pelindungan data pribadi di masyarakat ya hingga saat ini
2: siapa sebenarnya yang uh, rentan mengalami kebocoran data ini mbak
3: Kalau sekarang kita lihat semua orang, semua warga negara Indonesia semuanya rentan. Semuanya memiliki potensi untuk datanya bocor gitu ya. Karena kita tahu sendiri memang belum ada regulasi yang bisa melindungi secara komprehensif data pribadi masyarakat Indonesia.
2: Iya, Mbak Nenden, terakhir Mbak mungkin bisa diulangi kembali proses pengaduan uh, kebocoran data ini uh, lewat mana itu mungkin kepada pendengar kita untuk uh, mungkin yang baru bergabung?
3: Oke baik, jadi untuk teman-teman yang memang merasa uh, dirugikan misalnya dengan kebocoran data di berbagai instansi uh, pemerintah bisa mengakses formulir online uh, di halaman ataupun di alamat sid kebocoran data. Nanti di situ teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa data. Kami seminimal mungkin untuk mengumpulkan data ya, karena untuk memastikan juga tidak ada kebocoran selanjutnya gitu ya. Jadi hanya email dan nama saja seperti itu. Jadi nanti akan kami konfirmasi ataupun verifikasi melalui email yang teman-teman daftarkan di formuler seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda
0: dengarkan ruang publik KBR. Commercial break. Komersial
1: Break Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun
0: Ini bukan hal baru Kawin anak terus terjadi Seringkali menjadi viral Bahkan jadi bahan guyonan Dalam kemasan berita yang sensasional Seolah ini bukan masalah Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia
4: anak
2: si perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu hancur
4: bisa naik sekolah mah ya pengen banget sekolah lihat orang saya ajak
0: kamu mendengar orang langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah saya tidak bisa memenuhi impian bapak saya malika ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR yang penting saya mau ningkain disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Di segmen ini kita akan menyimak penjelasan Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta dalam konferensi pers peluncuran posko pengaduan kebocoran data. soal apa yang diharapkan dari pengadu yang mengadukan kebocoran datanya ke posko pengaduan.
1: Uh, yang pertama, tadi ditegaskan oleh kawan-kawan bahwa hak atas uh, privasi ya, uh, pelindungan terhadap data pribadi itu adalah hak asasi manusia, yang mana uh, ketika itu terlanggar, itu artinya ada uh, apa namanya, Pelanggaran terhadap hak warga negara. Yang mungkin saya ingin mendetailkan satu hal. Bahwa oke okay, bisa jadi kelihatannya yang terlanggar adalah hak atas privasi. Atau eh, hak atas pribadi kita kemudian informasi pribadi kita tersebar. Tetapi dampaknya itu luar biasa. Bukan hanya kepada hak atas rasa aman. Tetapi sampai kepada Hak-hak yang lain diantaranya misalkan hak atas ekonomi gitu ya. Terus hak atas pekerjaan termasuk juga eh, hak atas keperdataan gitu. Tadi dicontohkan bahwa banyak kasus eh, yang terjadi eh, data pribadinya disalahgunakan untuk kemudian meng- meng- mengambil aplikasi pinjaman online. Tidak pernah mengakses, tetapi kemudian harus membayar, dan pada akhirnya berurusan dengan hutang dan kasus hukum. Nah itu tentu akan menyita waktu perhatian, bahkan itu melanggar hak ekonomi dan lain sebagainya yang bersangkutan. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Terlebih lagi kalau dalam situasi hari ini di mana demokrasi kita semakin terancam, civic space itu semakin kemudian dipersempit, gitu ya. banyak terjadi Masyarakat yang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritik ya, terhadap kebijakan-kebijakan negara itu kemudian direpresi. Jadi yang kemudian eh, represinya itu menggunakan <kuh> data pribadi, didoxing. Gitu ya. Dan itu bukan satu dua kali terjadi, berkali-kali. Dan akhirnya mengancam hak kemerdekaan kita untuk berpendapat, berekspresi gitu ya. Dan berpartisipasi dalam pemerintahan, yang ini uh, tentu juga uh, sangat serius dampaknya. Lbh Jakarta mencatat, uh, kebetulan bu, uh, belum lama ini ketika Kemenkominfo kemudian menerapkan sanksi kepada penyedia sistem elektronik yang diblok gitu ya, tidak bisa diakses karena tidak mendaftar, itu banyak pengaduan yang masuk ke Lbh Jakarta juga, mereka didoxing. ya karena kemudian menyampaikan kritik terkait dengan kebijakan PSE dari Kemenkominfo yang mengakibatkan e, masyarakat saat itu profesinya dari berbagai latar belakang mulai dari jurnalis, dosen, kemudian e, apa namanya ada artis juga, ada musisi dan lain sebagainya. itu dirugikan akibat PSE, kemudian atau mungkin masyarakat umum lainnya ketika kemudian meng, menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan itu justru kemudian didox, ada duxing disebar data pribadinya dan itu juga mengancam sekali lagi hak atas rasa aman dan dan lain sebagainya. Jadi memang persoalan pelindungan data pribadi ini sangat genting hari ini dan saya kira mestinya ini menjadi perhatian serius dari negara, dari pemerintah. Sayangnya, lagi-lagi, sayangnya ketika ini adalah kebutuhan vital rakyat, gitu, kebutuhan vital masyarakat, tetapi negaranya abai, negaranya mendiamkan. Makanya tidak salah ketika tadi bahwa ini masuk kategori pembiaran oleh negara, ini pelanggaran HAM oleh negara, yang mana mestinya negara itu sebagai duty barrier Ya, yakni pemangku tanggung jawab penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga dalam hal ini khususnya adalah perlindungan data pribadi, hak atas privasi warga tetapi tidak melakukan hal-hal yang semestinya undang-undang PDP yang mestinya segera disahkan kemudian sampai hari ini tidak selesai-selesai dan yang menjadi krusial adalah pembahasannya pun tidak transparan begitu ya tidak melibatkan partisipasi publik yang luas. Kalau kita kemudian cek eh, dokumen terakhir di DPR, begitu ya, website DPR itu lama sekali itu dokumen terakhirnya eh, dokumen draft ruu nya begitu ya, yang secara resmi bisa diakses. Termasuk juga bagaimana pembahasannya di DPR. Ini jadi jadi persoalan serius. Belum lagi kalau kita bicara soal muatannya berkaitan dengan <tuh> mestinya ada lembaga independen yang kemudian memastikan nantinya ke depan pelindungan data pribadi warga, tapi agaknya akan mengarah kepada pengelolaan oleh negara yang mestinya bukan hanya sebagai regulator, tapi prakteknya di Indonesia selain jadi regulator jadi pengawas, termasuk juga sebagai provider, begitu ya, yang mengurusi soal data pribadi nah, mestinya ini tidak tidak boleh, begitu. Nah nyambung lagi. terkait dengan pelindungan data eh, pribadi. <tuh> Tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa eh, kami di koalisi ini mencoba untuk berinisiatif membuka posko pengaduan warga dengan harapan kita mencoba untuk eh, membuat advokasi pelindungan data pribadi dari eh, sisi publiknya. Kenapa? Karena kita melihat sampai hari ini negara masih diam. negara masih abai untuk kemudian melakukan tanggung jawabnya. Soal perlindungan data pribadi di sisi kebijakan di peraturan perundang-undangan kita lihat sangat lemah sekali begitu ya. Dari sisi dari sisi peraturan perundang-undangan RUPDP yang kita harapkan belum juga kemudian e, dibahas bagaimana mestinya melalui partisipasi publik yang <tuh> e, memadai begitu ya. Dan juga mengatur hal-hal yang sifatnya prinsipil, ya, yang betul-betul nanti bisa menjadi RU yang melindungi uh, hak-hak masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum selama ini juga uh, harus kita pertanyakan. Kalau kita kemudian melaporkan uh, kasus-kasus, misalkan data-data uh, kita didoxing, misalkan ya, <tuh> ke kepolisian atau kemudian Uh, ada pertasan dan lain sebagainya sehingga membahayakan data pribadi kita berapa kemudian diproses hukum oleh kepolisian ini yang jadi pertanyaan serius Apakah ada perlindungan dari negara kalau caranya demikian bah- bahkan yang kita tahu sudah berapa uh, miliar gitu ya data warga negara ini bocor gitu dan berapa banyak masyarakat yang kemudian uh, dirugikan uh, karenanya Tapi kemudian <tuh> siapa pelakunya begitu ya? Bahkan kemudian diantaranya ya kita eh, kemudian bisa kemudian mengatakan bahwa ya negara terlibat begitu ya, negara tahu gitu ya, institusi-institusi negara menjadi bagian dari eh, penyebab kebocoran itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Lempar tanggung jawab gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini justru kemudian me, me, Minta kepada seluruh rakyat untuk hati-hati menjaga data pribadinya. Kan aneh gitu ya. Pemerintah yang mestinya menjadi lembaga yang diberikan mandat oleh rakyat, melindungi hak-hak rakyat, tapi justru kemudian lempar tanggung jawab. Ini ini menyedihkan. gitu Maka dari itu, inisiatif dari koalisi adalah kita coba menuntut tanggung jawab negara. Mengingatkan kepada pemerintah, gitu ya untuk kembali kemudian menjalankan eh, mandat konstitusi gitu ya tidak kemudian justru malah menginjak-injak konstitusi caranya apa kita bisa eh, melakukan upaya eh, hukum gitu ya baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi sebagai bagian dari partisipasi rakyat untuk perlindungan hak asasi manusia Apakah boleh gitu ya jelas boleh Ini adalah hak konstitusional warga negara, dan tadi sudah dijelaskan di dalam konstitusi, bahkan juga ada instrumen hak asasi manusia internasional yang sudah kita ratifikasi di Konvensi hak sipil dan politik, dan secara spesifik di Undang-Undang 39 tahun 1999, kalau kita perhatikan di pasal 17 dan juga di pasal, junto pasal 100, itu dikatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk pelindungan, HAM itu sangat dibutuhkan dan kita bisa melakukan itu. Baik kita sebagai individu maupun e, kelompok termasuk organisasi masyarakat sipil. Ini bisa melakukan upaya-upaya hukum yang perlu dalam kerangka pelindungan e, hak asasi manusia.
2: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR hari ini dengan tema marak Kebocoran Data. Seperti apa seharusnya perlindungan terhadap data pribadi? Masih kita simak penjelasan Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta dalam konferensi pers peluncuran posko pengaduan kebocoran data yang disiarkan lewat Zoom.
1: Uh, saat ini informasi terakhir kan demikian ya. Serahkan ke Presiden untuk kemudian memutuskan. Saya pikir ini... menjadi aneh begitu ya ketika kemudian hanya diserahkan kepada presiden mestinya pemerintah dan juga DPR kemudian mengusulkan lembaga pengawas ya pelindungan data pribadi ini lembaga yang ideal gitu ya lembaga yang kemudian punya rujukan praktek ya punya Uh, apa namanya rujukan atau standar ham yang yang kemudian legitimate untuk kemudian kita jadikan rujukan kita jadikan kemudian pegangan bukan kemudian diserahkan ke wilayah politik ya yang yang akhirnya yang memutuskan presiden nah ini menurut saya jadi soal dan apalagi kemudian uh, rumusannya kembali seperti yang diusulkan oleh pemerintah uh, presiden sendiri pada intinya ya yakni lembaga itu bukan lembaga independen, tetapi adalah lembaga di bawah Kemenkominfo. Info. Ini tentu akan jadi masalah. Kenapa? Kalau pemerintah itu menjadi aktor tunggal ya, dalam eh, pelindungan data pribadi, sementara eh, nantinya di dalam undang-undang PDP ini bukan hanya mengatur sektor privat, namun juga mengatur sektor publik, dalam hal ini juga badan-badan pemerintah, institusi-institusi institusi pemerintah termasuk Kemenkom Info sendiri yang mestinya memang patuh tunduk pada aturan-peraturan perundang-undangan yaitu uh, undang-undang PDP itu maupun aturan turunan lainnya nanti yang dibentuk. Tapi kemudian dia sendiri yang mengatur, dia sendiri yang mengawasi, dia sendiri yang menjalankan. Itu jelas nanti akan terjadi uh, yang disebut dengan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan karena rumusnya kalau kewenangan itu trans, tanpa kontrol tanpa transparansi akuntabilitas yang terjadi adalah uh, penyalahgunaan wewenang bahkan kesewenang-wenangan ini uh, berbahaya maka dari itu <tuh> mestinya kemudian uh, pemerintah dalam hal ini dan juga DPR menyepakati uh, standar pembentukan uh, lembaga pengawas pelindungan data pribadi dengan standar uh, yang terbaik begitu ya dalam hal ini Kita bisa merujuk eh, apa yang disampaikan oleh PBB, begitu ya. <tuh> Dimana untuk pengawasan dan pengendalian terkait perlindungan data pribadi mestinya adalah lembaga independen yang itu diberikan eh, otoritas oleh undang-undang, begitu ya. Dan prakteknya sudah ada di banyak negara. Dalam hal ini yang mungkin bisa kita rujuk adalah di Uni Eropa, itu di negara-negara Uni Eropa, bahkan di, di Asia sendiri ada ada Hongkong, ada Korea Selatan, bahkan Filipin itu membentuk uh, lembaga otoritas publik independen untuk pelindung, pengawasan pelindungan data pribadi. Kenapa sebetulnya <tuh> itu penting? Ya, itu perlu kemudian diatur lembaga independen. Ada beberapa alasan. Pertama adalah memastikan bahwa aturan pelindungan data pribadi ini bisa diimplementasikan tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan yang akhirnya hanya berlaku untuk swasta tapi untuk lembaga publik lembaga-lembaga negara tidak gitu ya karena lembaga-lembaga negara kan setara kemudian tadi praktek di berbagai negara begitu ya dan saya pikir juga yang alasan yang lain yang bisa jadi dasar adalah banyak sekali subjek hukum pelindungan data pribadi di Indonesia, Mas. Jumlah penduduk Indonesia hari ini berapa? 271 uh, 1 juta jiwa, ya. Uh, banyak sekali. Kalau kemudian yang ngurusi hanya uh, lembaga di bawah kementerian, bagaimana, gitu ya. Sementara banyak sekali uh, pengendali data pribadi dan masih banyak PR juga soal bagaimana pengawasan, penegakan hukum terhadap pelindungan data pribadi dan juga Uh, problem masih belum melek hukumnya ya, uh, belum melek hak masyarakat terhadap perlindungan uh, data pribadi.
2: Berikutnya akan kita simak pula penjelasan Julius Ibrani, Sekretaris Jenderal PBN-PBHI dalam konferensi pers peluncuran posko pengaduan kebocoran data soal langkah hukum apa yang bisa dilakukan masyarakat yang jadi korban kebocoran data.
5: Pertama kita harus pahami dulu uh, situasi tentang hak atas data pribadi ini ya, data privacy ini basisnya tadi jelas ya. Ini hak asasi manusia. Saya menambahkan beberapa ketentuan pasal ya dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 itu pasalnya cukup banyak. Mulai dari pasal 14 ayat 2, pasal 29 ayat 1, pasal 31, itu semua menyatakan tentang eh, negara itu wajib untuk memberikan pengakuan dan perlindungan Diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Ini termasuk informasi pribadi yang ada di dalamnya. Jadi ketika negara tidak melakukan perlindungan, dia sudah melakukan sebuah pelanggaran HAM. gitu Baik dia dalam konteks HAM dia mendiamkan, atau by omission, atau justru jangan-jangan dia yang menyerahkan kepada pihak-pihak lain secara aktif. ya yang disebut by commission. Jadi kedua konteks perbuatan itu aktif dan pasif itu sudah merupakan bentuk pelanggaran HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar undang-undang HAM, ya. Indonesia juga sudah punya uh, undang-undang uh, 23 2006 sebagaimana direvisi lewat undang-undang 24 2013. Komponen data pribadi yang disebut sebagai data yang harus dilindungi itu sudah jelas. mulai dari nomor kartu keluarga kemudian nomor KTP atau yang kita sebut NIK ya NIK itu e, e, nomor induk kependudukan gitu ya kemudian tanggal bulan dan tahun lahir lalu e, situasi bahasa dalam undang-undang ini kecatatan fisik atau mental lalu e, nomor KTP ayah dan ibu kandung dan yang lainnya jadi ini sudah dikategorikan sebagai data yang harus dilindungi semakin memperketat pertanggungjawaban negara di dalam undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Nah, kalau secara teknis ada kebijakan negara yang mewajibkan warga negara memasukkan data-data yang harus dilindungi tadi, data sensitif tadi ke dalam perangkat elektronik ya, daftarin nomor NIK ketika kita mau beli SIM card dan yang lainnya dan kemudian mengalami kebocoran. Nah, dari runutan secara kronologis ini Kita tahu bahwa kewajiban menyetorkan data itu datangnya dari negara melalui pemerintah ada Kominfo di sana, gitu. Nah jadi situasi ini e, menggambarkan siapa pelaku, siapa korban dalam konteks data pribadi pelanggaran data pribadi dan apa perbuatan. Nah secara hukum konstruksinya sudah jelas di sini. Ya tadi ada asas yang dilanggar yang namanya e, asas-asas umum pemerintahan yang baik. dalam dalam konteks penyelenggaraan eh, eh, apa namanya eh, pemerintahan eh, eh, atau negara gitu nah dalam konteks perbuatan negara ini juga sudah dapat disebut sebagai satu tindakan atau satu perbuatan negara yang melanggar undang-undang termasuk melanggar hak asasi manusia itu sendiri jadi eh, situasi ini sudah jelas ya dalam konteks ham Nah, yang perlu dipertimbangkan lagi ini ada latar belakang ya. Yang perlu e, dijelaskan kepada publik pertama, negara sudah semak sedemikian modern ya. E, situasi cyber sudah sedemikian maju. Pertanyaannya, kita masih ribut RUU perlindungan data pribadi, RUU PDP, RUU PDP yang tidak kunjung diajukan secara cepat, tepat dan kemudian disahkan seperti omnibus law, seperti RUU Kuhp dan yang lain. sehingga kita menengarai ada sebuah niat buruk, ya, ada sebuah niat buruk dari negara membuat kebijakan tentang perlindungan data pribadi ini secara oh, secara payung nasional memang tidak ada, gitu. Jadi dia sengaja membuat crowded regulation, ya, regulasi-regulasi yang crowded, sehingga, wah oh, ini dilempar yang bertanggung jawab ini nik, ktp, kartu keluarga itu dibawa dukcapil, tapi ternyata kemenkominfo bisa akses. tapi jebol ke swasta. Tapi kemudian auditnya dari BSSN, dari segala macam-segala macam. Sehingga per hari ini atau kemarin, saya lupa, BSSN mengatakan ini tanggung jawab kita bersama kembali kepada kredit, mengkonfirmasi kredit situation yang uh, uh, dijelaskan tadi. Padahal kita tahu pada prinsipnya everybody's problem is nobody's problem. Ini penting. Ini dalam film-film bioskop manapun, film bioskop lokal, Film bioskop interlokal, juga menyatakan demikian. Kalau ini dinyatakan ini sebagai masalah bersama yang dipertanggungjawab yang yang mempertanggungjawabkan yang menjadi sulit dicarinya ya karena sudah terlalu kerawut. Nah jadi ini sengaja rupanya dari segi eh, eh, apa namanya niat buruk ini sudah jelas negara seolah-olah membuat situasi ini menjadi kerawut, menjadi tidak jelas siapa pelaku, siapa aktor, siapa yang bermain apa itu perbuatan supaya Tidak ada pertanggungjawaban yang real. Nah, oleh karena itu pada konvers kali ini yang mendorong uh, berdirinya atau terbentuknya atau dibukanya posko aduan kebocoran data pribadi, kami akan melakukan uh, klasterisasi, ya, membuat menyerah, men- menyederhanakan uh, rumusan-rumusan apa itu perbuatannya, kemudian data yang bocor bagaimana. proses kebocorannya seperti apa, sehingga kita dapat merumuskan siapa yang bertanggung jawab, karena tindakan apa, pelanggaran hak asasi mana yang terjadi, untuk kemudian diambil sebuah upaya hukum yang konkret, baik itu gugatan publik, ke ke dalam bentuk gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, ataupun gugatan-gugatan mengenai kebijakan dari masing-masing instansi ke tata usaha negara, ke, ataupun dalam bentuk yang lain. Kenapa demikian? Jadi dalam situasi hukum yang tidak jelas tetapi perbuatan melanggar hukumnya terus terjadi dan melanggar hamnya terus terjadi maka satu-satunya cara adalah gugatan publik yang kita sebut sebagai strategic litigation untuk memastikan negara tunduk pada satu hukum yang memang bukan dibentuk dari proses legislasi tetapi hukum dari putusan adjudikasi atau putusan pengadilan. Jadi lagi-lagi Rakyat yang harus maju bersama dengan para pegiat akasasi manusia dan pegiat perlindungan data pribadi untuk menyeret negara mematuhi hukum yang seharusnya melindungi data pribadi. Dan itulah tujuan utama dari dibukanya posko aduan kebocoran data pribadi.
2: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan
0: Ruang Publik KBR
2: Commercial
4: Grace sedana yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
5: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya
4: apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara.
2: masih akan kita simak penjelasan Julius Ibrani, Sekretaris Jenderal BPN PBHI, dalam Konferensi Pers Peluncuran Posko Pengaduan Kebocoran Data soal langkah hukum apa yang bisa dilakukan masyarakat yang jadi korban kebocoran data.
5: Jadi pertama, ini, ini prinsip juga penting kita kira sampaikan juga. Kita bicara kebocoran data pribadi. Jadi posko aduan ini juga menggunakan prinsip kerahasiaan data yang disampaikan oleh pengadu atau pelapor yang disepakati secara bersama-sama gitu. Pengadu atau pelapor datang, kita punya kesepakatan bersama untuk saling merahasiakan termasuk pemanfaatannya seperti apa nanti dalam bentuk langkah hukum seperti apa. Nah, tapi paling tidak di dalam posko aduan ini ya, yang yang paling uh, basic dilakukan itu adalah mapping ya, pemetaan. Pemetaan uh, siapa pemilik data pribadi itu yang pertama, lalu apa data pribadi yang dimilikinya? Lalu yang kedua, bentuk-bentuk kebocoran yang terjadi, ya, penggunaan secara ilegal, publikasi, akses, atau apapun itu bentuknya. Ya. Lalu yang keempat adalah siapa aktor atau pelaku. Siapa aktor atau pelaku, dan kemudian eh, eh, model pertanggung jawabannya seperti apa. Apakah ini tindakan lepas begitu saja, ya. Apakah itu pembi- pembiaran atau tindakan aktif Atau ada kebijakan yang melandasinya Yang justru kebijakan itu Yang e, mendukung terjadinya pelanggaran Atau kebocoran data pribadi Jadi posko dimaksudkan demikian Setelah kita melakukan mapping Maka dari mapping itu kita bisa tentukan Upaya hukum apa yang mesti dilakukan Dan upaya non-hukum apa yang mesti dilakukan Jadi kita belum bisa prediksi, Tapi paling tidak Ada beberapa potensi ya, mulai dari gugatan hukum perdata dari dari citizen lawsuit ya atau gugatan warga negara karena ketiadaan e, regulasi yang bersifat nasional dan holistik untuk melindungi data pribadi atau case by case termasuk tadi, jangan-jangan ada perbuatan ilegal yang ada aturan pidananya dan itu yang masuk ke dalam perjudicia apakah diambil, dilakukan atau tidak, tentu akan kita e, lakukan ya meskipun e, kepolisian juga menjadi satu bagian dari uh, uh, pihak yang harusnya proaktif menuntut tanpa perlu ada uh, pengaduan atau pelaporan dari publik seperti ini. Di, di dalam situasi seperti ini, ya uh, uh, pelanggaran data pribadi yang berulang-ulang, maka harus ada satu gerakan yang masif dari publik, dari masyarakat, yang kemudian, tanda-tanda uh, kutip, tanda mendikte kembali negara agar berjalan pada jalur hukum dan uh, konstitusi. dalam rangka melindungi data pribadi. Maka jika itu tidak ada, pengalaman kami dalam berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia, repetisi akan terjadi, pejabat-pejabat pelaku dan perbuatan-perbuatannya itu akan semakin dilindungi. Dan yang terakhir, karena RUU PDP ini juga belum bersifat inklusif, artinya tidak transparan dan tidak banyak melibatkan publik, jangan-jangan berbagai macam bentuk ya, berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dalam data pribadi tadi itu justru dilegalisasi di dalam RUU-PDP. Jadi sudah saatnya bergerak sekarang, ambil langkah konkret, baik langkah hukum ataupun non-hukum untuk e, mendikte negara kita agar berjalan sebagaimana mestinya melindungi data pribadi dari seluruh rakyatnya.
2: Sebelum kita tutup ruang publik kali ini, kita akan simak laporan khas yang disusun tim KBR. Jalan terjal rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PDP akhirnya akan segera menemui titik akhir. DPR RI akan segera mengesahkan RUU yang telah diinisiasi sejak 2016. Seperti apa RUU ini agar segera hadir memuaskan dahaga publik soal keamanan data pribadi? Berikut kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis reski, Novianto. Setelah melalui pembahasan panjang selama enam tahun, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data
4: Pribadi atau UUPDP akan segera disahkan. Selama ini, RUU ini terkendala status Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi. Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika di DPR RI sepakat membawa RUU PDP ke rapat paripurna. Ketua Komisi Bidang Kominfo DPR RI, Mutia Hafid, mengatakan RUU PDP akan segera disahkan. Bapak-Ibu yang kami hormati, keseluruhan sembilan fraksi sudah menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi dan kesembilannya menyetujui untuk RUU Pelindungan Data Pribadi dibawa pada pembicaraan tingkat dua. Wakil Ketua Komisi Bidang Kominfo DPR RI Abdul Haris Almasyari berharap RUU PDP dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebocoran data yang kasusnya semakin marak terjadi. Ia berharap RUU ini dapat memastikan sanksi denda bagi yang membuat kebocoran data pribadi.
1: Sanksi administrasinya itu... 20% kali, maksimal ya setinggi-tinggi ya, 22% kali pendapatan otor satu di
2: Indonesia.
1: Dalam satu entitas ya, pendapatan dalam hal ini mengacu pada PSHK
4: 2. Sanksi pidana dari mulai ada 10 tahun sampai maksimal malam tahun. Legislator dari PKS tersebut mengatakan selain sanksi denda, akan ada sanksi pidana bila pelanggaran dilakukan oleh individu. RUU PDP juga akan mengatur lembaga pengawas yang berada di bawah naungan Presiden secara langsung. Pemerintah juga menyebut proses pengesahan RUU PDP tinggal menunggu jadwal sidang di rapat paripurna DPR RI. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Jonny G. Plate mengatakan, setelah disahkan nanti RUU PDP akan dibuatkan aturan turunan berupa peraturan pemerintah atau PP.
5: Lembaga itu dibentuk Ya, melalui PP dan menjadi kewenangan presiden, berarti itu adalah cabang kekuasaan eksekutif. ya, Supaya jangan salah-salah, kan? itu cabang kekuasaan eksekutif. Jangan menyebutnya independen-independen yang terminologinya menjadi tidak jelas.
4: Namun kepastian rencana pengesahan RUU PDP itu belum bisa memuaskan dahaga publik. Pemerintah dinilai terlalu menyepelekan kasus demi kasus terkait kebocoran data pribadi masyarakat. Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto mengatakan pemerintah dinilai enggan bertanggung jawab atas kasus demi kasus kebocoran data pribadi. Keengganan itu nampak jelas saat antar instansi pemerintah saling melempar tanggung jawab.
1: Saya rasa dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk menawarkan sebuah cara bagaimana kita bisa menyalurkan kemarahan ini dengan suatu bentuk yang Konstruktif, kan? Konstruktif dalam arti bagaimana menyalurkan kemarahan ini dengan uh, mencoba mencari siapa pihak-pihak yang dirugikan dan uh, kemudian kita mengumpulkan data tersebut. Nah ini yang sebenarnya inisiatif yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan. Saya rasa konteksnya itu ya.
4: Damar menyebut masyarakat berhak marah. Karena kebocoran data pribadi terjadi berulang-ulang kali, damar mendukung dan terlibat dalam pendirian posko aduan kebocoran data pribadi oleh Koalisi Peduli Data Pribadi. Hal senada disampaikan pengacara publik LBH Jakarta, Theo Reffelsen. Ia menilai belum adanya payung hukum yang spesifik mengatur soal perlindungan data pribadi, membuat masyarakat rentan dirugikan. Dia mendorong masyarakat sementara ini melakukan gugatan perdata jika merasa dirugikan oleh penyalahgunaan data pribadi. Menurut Theo, saat ini payung hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP masih menunggu waktu untuk disahkan DPR.
5: Nah karena sekarang baik undang-undangnya belum ada sehingga tidak ada mekanisme pemulihan dan pengawasan yang dijamin sebenarnya warga negara dapat mengajukan uh, gugatan secara perdata kepada uh, pihak yang melakukan pelanggaran.
4: Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, nantinya pemerintah akan memberikan waktu dua tahun sebagai penyesuaian bagi pelaku usaha, terutama untuk implementasi denda administratif sebelum RUU itu berlaku secara efektif. Dengan aturan ini, siapapun yang pernah mengumpulkan data pribadi yang tidak memenuhi kaedah-kaedah prinsip yang ada di Undang-Undang ini sudah dianggap ilegal dan datanya harus dimusnahkan. demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto,
2: saya Astri Yuwanasari. Demikian ruang publik KBR dengan tema marak kebocoran data seperti apa seharusnya perlindungan terhadap data pribadi. Terima kasih untuk kebersamaan anda di pagi ini. saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
1: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
4: KBR Prime cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.